0: Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 11. Primera de Corintios, siempre nos referimos a Primera de Corintios como una carta de alta amonestación por los problemas que habían en la iglesia de Corinto. Problemas muy serios de falsificación de dones, de inmoralidad sexual, de usurpación de autoridad, de reto a la autoridad apostólica, la iglesia de Corinto era una iglesia símbolo de un caos, literal. Por lo tanto, esto mueve al apóstol Pablo a escribir una carta dura, no solamente en amonestación, sino una carta altamente doctrinal donde el apóstol Pablo establece doctrinas desde el punto de vista apostólico, con la autoridad apostólica, que es una característica de los apóstoles, ¿oyó? Los verdaderos apóstoles establecen doctrina. Por eso es que no pueden haber apóstoles hoy, porque si establecen doctrina serían algo fuera de la Escritura. Y si dicen algo que está en la Escritura, pues no establecen doctrina. Ya está establecida. En ese sentido, al final de la Carta que estamos observando, el apóstol quiere dejar claro varios aspectos de lo que ha discutido en toda la Carta. Y sirve este capítulo 15 de un colofón doctrinal de un colofón de amonestación a la iglesia oramos te damos gracias señor porque en tu misericordia y gracia nos permites exponer tu palabra somos pecadores enemigos de tu ley por naturaleza y hechos amigos y cercanos tuyos solamente por los méritos de Cristo. Perdónanos y escúchanos en esta mañana para que tu Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, mueva tu palabra en medio de tu pueblo y toque a su pueblo. Escúchanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. El versículo 1 y 2 del capítulo 15 dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo, como si quisiera hacer un resumen de lo que ha estado hablando, ¿verdad? Y dice que lo que va ahora a exponer, mire qué interesante, es el Evangelio. Las buenas nuevas. Entonces, lo interesante de estas buenas nuevas, las mismas que han sido predicadas, para que las mismas sean efectivas, las mismas tienen que ser recibidas y perseverar en ellas. ¿Sabe algo, hermano? No basta creer en el Evangelio. Y me explico. La palabra creer tiene muchas implicaciones. Santiago nos dice, Santiago, que los demonios también creen. Los demonios, así dice, los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, no es solamente decir creo en el Evangelio, como una acción de nuestra voluntad cognoscitiva, como que conozco el Evangelio, sino tienes que recibir el Evangelio. Que ese Evangelio, por medio del Espíritu Santo, haya penetrado tu corazón, haya penetrado tu vida. Porque si no es así, si tú no has recibido el Evangelio y no estás perseverando en él, posiblemente perteneces al grupo de Santiago, aquellos que creen y tiemblan. Posiblemente eres un demonio ahí sentado. Y no lo sabemos. Pablo sabía, escuche, que Corinto estaba llena de demonios. Y había gente en Corinto que decían que maldecían el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Mire qué interesante lo que ocurría en Corinto. Por eso Pablo decía que nadie que tiene el Espíritu Santo puede maldecir el nombre de Jesús. Y en Corinto había una práctica de maldecir el nombre de Jesús. Esa iglesita era muy en especial. Lógico, la raíz del problema está en el liderato, en los ancianos, en el pastor. Ahí está el problema. El liderato y los ancianos... Son los que deben velar la doctrina. Son los que deben velar. Mire, por ejemplo. Escuche. La iglesita era bien especial. Tenían la Santa Cena. Había una práctica que siempre que había Santa Cena, que regularmente era los domingos, había también una comida agape. Entonces, en esa iglesita tan especial, ¿verdad que Dios es pura misericordia, yo hermano? Por eso que cuando usted se ha juzgado algún día, pídale a Dios que Dios lo juzgue. Porque Dios es justo. Porque si yo hubiera juzgado a Corinto, hubiera sido barrida del mapa. Pero Dios, que es pura misericordia... Manda al apóstol Pablo a resolver los problemas. Oiga, ya había una práctica de la comida ágape y cada cual llevaba su comida, así como lo hacemos aquí algunas veces. Pero los ricos de la iglesia, los ricos, la comida que ellos habían traído la acaparaban y no la repartían. Oiga, y se bebía vino, un buen vino, y Pablo dice que algunos se emborrachaban en el ágape. Oiga, qué iglesita especial. Así dice el apóstol Pablo, que era Corinto. Por eso en este colofón, él advierte, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, que tenga evidencias que lo que recibiste, que lo que creíste, tenga evidencias de que dé fruto de una vida santa delante de Dios, de una convicción muy diferente a seguir una regla, yo Muy diferente a seguir una regla. Yo espero que ninguno de ustedes, ¿verdad?, empezando por mí, nos estacionemos en estacionamiento para impedidos si usted no tiene el permiso, ¿verdad?, Y posiblemente el 99% de ustedes, incluyéndome a mí, no nos estacionamos en lugares de impedido por la multa de 500 dólares. Pero si somos hombres y mujeres creyentes rectos delante de Dios y de obedecer la ley, independientemente de que haya la multa o no, por convicción. No tomamos esos lugares. ¿Ve la diferencia, hermano? ¿Ve la diferencia del miedo legalista a vivir en la gracia y en el respeto a la ley? ¿Ve qué es difícil es esto? Crear la convicción viene de un corazón redimido. De un corazón que ha encontrado a Dios. Ayer Ángel Carrasquillo me contó algo. Ángel, despreocúpate que no voy a dar detalle, Pero él sabe lo que me contó de una práctica, de una persona que dice ser creyente. Y, y yo me escandalicé a niveles estratosféricos. Y yo le decía, no podemos cambiar a la sociedad si vivimos así. No podemos. Y entonces él estaba al lado mío y hubo un silencio, porque yo estaba, ¿cómo podemos decir eso? Trabajando lo que él me había dicho. Y volvía yo con la cantaleta. Es increíble lo que tú me estás diciendo. Cuando no tenemos una convicción, una perseverancia en la fe, no nos importa ni la ley de Dios, ni la ley de los hombres Cristo nos decía que una vez una mujer en una parábola tremenda fue donde un juez que era conocido por ser un mal juez y ella pedía justicia justicia y iba y lo molestaba decía Cristo y un día el juez se hartó de esa mujer e independientemente de la moraleja que hay envuelta las palabras del juez son muy importantes. Déjame hacerle justicia a esta mujer, porque ya que yo no respeto ni a Dios ni a los hombres, así son muchos creyentes. O dicen ser creyentes. Por eso Pablo dice, por el cual, el evangelio, ¿verdad? Era evangelio predicado, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si viven esa palabra. ¿Qué es retener la palabra? No es guardar Biblias en su casa. O tener una colección de Biblias. Que no está mal, o yo. Yo la tengo, la mía. Es que esa palabra sea retenida en nuestras vidas y sean elementos de cambio en nuestras vidas. Yo tengo un vecino nuevo. Y yo llegué a casa ayer de dar clases en Guayama y él me dice ¿me puede estacionar frente a su casa? Y yo dije conmigo no hay ningún problema porque yo soy de la filosofía que es la real que es la real que usted no es dueño de la calle que yo sepa yo pagué por esa calle y usted también y usted también y usted también pero como hay gente que se cree dueña del frente de su casa de la calle que es una cosa increíble de la calle, pues él me pide permiso. Yo digo, mira, conmigo no hay ningún problema. El creyente es aquel, mire, mire, que retiene la palabra. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Esa del apóstol Pablo. Que retiene la palabra, vive la palabra y sabe cuál es la ley de los hombres y la ley de Dios. Y cuando la ley de los hombres contradice la ley de Dios, sabe a cuál obedecer. Pero cuando la ley de los hombres no contradice la ley de Dios, nosotros estamos obligados a obedecer. Entonces, él dice, si ustedes retienen esa palabra, sois salvos. ¿De qué cosa tremenda? Sois salvos. Pero dice, si no creíste es en vano. Si no retienes la palabra, si eres parte de ese conjunto de demonios que creen y tiemblan, Vives en vano aquí. ¿Qué significa en vano, hermano? ¿Tú sabes lo que es en vano? Esta semana, esta semana, estoy dando muchos ejemplos porque esta semana ha sido bien. Nuestra hermana Marili, Girao, puso algo en Facebook que yo me tuve ri riendo como dos horas. Ella estuvo haciendo gestiones en el gobierno. Imagínense, yo odio hacer gestiones gubernamentales. Todos, posiblemente. Pero yo no lo tolero. Y cada vez que me dicen, mira, ¿por qué tengo que ir allá? Sí, porque no lo puedo hacer por internet. No. Entonces ella pone, fui acá, fui acá, fui acá. Y es como nadar. Morí en la orilla. O sea, las gestiones que hizo la mandaban para acá, la mandaban para allá. Aquello, Ella lo narró y yo me cargué. tus gestiones fueron en vano. ¿Y qué terrible es eso, verdad, hermano? Pero más terrible es que tu destino eterno, tu destino eterno, tiene que ver por creer y vivir el Evangelio y creíste en vano. Y un día, que va a ser el juicio final, te van a enseñar una peliculita. Y cuando tú vengas con tus mentiras delante del trono de Dios, dice la Biblia, así dice la Biblia, que todas las intenciones de tu corazón van a ser reveladas. Y no va a haber excusa. Entonces viene Pablo ahora a hablarnos del Evangelio. Este es el Evangelio. Muy importante, yo hermano. ¿Sabe por qué? Porque por ahí se habla de que esto es el Evangelio. Es tremendo que Dios cambie nuestras vidas, ¿verdad, hermano? ¡Qué milagro tremendo! Hoy testimonios de cambios de vida. Pero ese no es el Evangelio. Eso puede ser el resultado del Evangelio. Oiga, qué cosa tremenda. Usted asistir a un día de ayuno por una razón válida. Pero eso no es el evangelio. Los musulmanes también ayunan. Y los budistas. Y los hinduistas. Y los veganos. Y los vegetarianos. Todo el mundo ayuna. Ese no es el evangelio. Mira cómo dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado, Mira qué interesante, esta es la base, este es el fundamento. Lo que así mismo recibí, lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y aquí entra una fórmula que la gente siempre se olvida, Cristo es el cumplidor de la profecía. Cristo es el sí y amén, dice Apocalipsis. El verdadero, el que tiene las llaves del abismo y de la muerte. Cuando él dice conforme a las Escrituras, es que el Antiguo Testamento anunciaba que el Mesías iba a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, Cristo es el cumplidor de la profecía de Isaías 53, versículos del 5 al 12. Por lo tanto, estamos frente al Verbo de Dios que viene a cumplir la voluntad de Dios. Y lo primero que ustedes tienen que tener claro, dice el apóstol Pablo, que el problema cósmico del hombre... Estar lejos de Dios ha sido resuelto por Dios. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, el Evangelio es el testimonio de las Escrituras. Cristo muere, es enterrado y resucita. Esta es la base de la vida de ustedes, le dice Pablo. Ahora, miren qué interesante. Mire, mire, mire esa argumentación, esa apologética del apóstol Pablo. Porque decir que alguien resucitó, lo dice cualquiera. Hace dos años, es que son cosas que... Yo no sé cómo la gente cree esas estupideces, pero... Salió en Facebook, que eso sale cualquier cosa en Internet. Retratos de extraterrestres. Salen un montón de cosas, hermano. Yo no sé cómo la gente puede creer eso. Pues salió el retrato de... Dice que una mujer... Que había resucitado siempre en un lugar que nadie puede comprobar, ¿verdad?, lejos por allá, por las montañas de yo no sé dónde, nunca es en medio de Nueva York, nunca es en medio del Viejo San Juan, nunca es en Río de Janeiro, nunca en Buenos Aires, siempre por Bolotongo Trongo, y nadie sabe dónde es. Porque es un embuste. Y esa mujer, entonces tenían una foto de ella, había resucitado, había salido así de la tumba. La historia decía que todavía pestaba. Y que ella estaba anunciando que Cristo venía. Tremenda noticia. Única en el mundo. Cristo viene. Entonces mire el argumento del apóstol. Y que apareció a Cefas, a Pedro. Y después a los doce. Entonces, Pablo viene a entretejer que el Evangelio, escuche, que el Evangelio se basa en hechos históricos. De testigos que vieron, que vieron, hermano. Cefas, que lo había negado. Los apóstoles que habían salido corriendo. A eso se le apareció. Cristo resucitado. Le está diciendo, mire, no estamos hablando cosas que no tienen valor, cosas que son en vano. Estamos diciendo que la declaración del Evangelio es un hecho histórico. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque dice a la vez? ¿Sabe algo, hermano? La gente era muy supersticiosa. Es hoy, con todos los adelantos tecnológicos, hemos llegado a la luna, tenemos penicilina, corazones este, eh, mecánicos. Las prótesis son una cosa que ha adelantado de una forma increíble. Luchando contra el cáncer, haciendo investigaciones de Alzheimer, haciendo investigaciones del Parkinson. Uno unos adelantos tremendos. Y todavía la gente cree en fantasmas. Mire qué cosa tremenda. Todavía la gente cree que las vacas vuelan. ¿Te acuerdas la canción? Oiga, y en ese tiempo también creían en fantasmas. Y creían que eran alucinaciones. Pero cuando Pablo dice a 500 personas a la vez, el argumento fantasmagórico desaparece. Porque entre los 500, posiblemente hay 10 locos, o 20, o 30, o 40, o 50... Pero 500 locos juntos es muy difícil, por no decir imposible. Y por eso el apóstol Pablo quiere decirle a aquellos, mire, los que decían al principio, ¿se acuerda? Los que recibiste en la palabra, los que creyeron en ella, los que perseveraron en ella, quiero que sepan en qué perseveran, en la fe histórica de la iglesia, en el cumplimiento profético. Si tú no crees, has rechazado la palabra. Si tú no crees, has rechazado al Cristo vivo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y añade, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, oiga, una argumentación de apariciones, Cristo ha vencido la muerte, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En Corinto... Había gente que retaba y cuestionaban el apostolado de Pablo. tiene qué es interesante. El apostolado de Pablo. Y Pablo sabía, escucha, hermano. Que, que, Pablo sabía que la prueba del apostolado, una de las pruebas del apostolado, es ver a Cristo resucitado. Usted escuchó. ¿Entendió? Apóstoles hoy, eso es una charlatanería, es una herejía, es negación de la palabra. Por eso Pablo enfatiza, y a mí, último, como un abortivo, porque Dios quiso así, sin yo merecerlo, Él se me aparece. Oiga. Y añaden el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Oye, qué, qué interesante esas palabras de Pablo. En nuestro tiempo hay gente peleando para que le pongan apóstol. Y Pablo dice que ese era apóstol, que vio a Cristo resucitado. ¿Sabe cuál es el escritor más traducido en la historia de la humanidad? el apóstol Pablo ¿sabe cuál es el escritor más leído en la historia de la humanidad? el apóstol Pablo el abortivo el que se considera el más pequeño pero usted ve gente por ahí peleando que lo llamen apóstol que buscan que lo unjan como apóstol y toda esa basura herética blasfémica Cuando yo tenía la distribuidora, llegaba uno que era, bueno, una que era apóstol. Y me habían dicho que en una ocasión fue a un lugar y le dieron otro título, creo que fue reverenda o algo así, y ella dijo, no, apóstol. Y yo dije, ay, es mejor que no me lo diga a mí. porque va a terminar un juillero. Pero no lo hizo. Fácilmente se lo dijeron. Me estuvo raro. Porque sinceramente, y admito mi pecado, yo insistir en llamarle reverenda. Yo la reté. Porque la mentira tiene que ser retada. Y tiene que ser enfrentada. Porque de los cobardes no se ha escrito nada. Y los apóstoles y Jesucristo fueron hombres valientes. Y la iglesia de Cristo, hombres y mujeres, fueron valientes. Y los reformadores, sus esposas, sus familias, fueron gente valiente. Porque el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebata. Y él sabía que el estigma que él tenía era terrible. Había perseguido a la iglesia de Dios. Pero el término perseguir puede ser un eufemismo en este caso. Puede ser. Porque no solamente persiguió a la iglesia, asesinó a los cristianos. Buscaba su muerte. Fue testigo de asesinatos de cristianos. Rabiaba contra los cristianos. Y ese fue el escogido de Dios para ser el último apóstol. Y le está diciendo a la iglesia de Corinto, escuche. No importa cuánto tiempo, porque por eso dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mire, mire el término que utiliza, el mismo del principio, en vano. El que no vive esto, vive en vano. Pero en el caso del apóstol Pablo, no había nada vacío, no había nada en vano. La gracia de Dios lo había arrebatado, lo había convertido en apóstol. Pero añade... Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oiga, esa frase me llamó mucho la atención. He trabajado más que todos ellos. Solamente un apóstol puede decir eso. Pero si usted analiza y lo une en el contexto del versículo 9... Pablo lo que está diciendo, yo que perseguí a la iglesia y asesiné a los creyentes, tengo que trabajar más que ellos, porque yo no merezco estar aquí. Y es por la gracia de Dios que estoy aquí. Tengo que trabajar más que ellos. Y aún más, añado aún más, dice el apóstol Pablo, y no soy yo el que trabaja, sino la gracia que Dios me da. Ese que había perseguido a la iglesia, que la iglesia de Corinto, muchos de ellos lo rechazaban. Ese que venía a poner orden, es importante que ustedes entiendan que yo fui el que le enseñé las bases del Evangelio. Y aunque yo tengo un estigma, fue Dios el que me llamó. Porque yo he creído que Cristo ha vencido la muerte. Oiga, por eso tengo que trabajar más que ellos. Porque ese estigma me persigue y está presente. Por eso en el versículo 11 el apóstol Pablo dice. Porque o sea yo, o sean ellos. mire qué cosa tremenda, o sea yo, o sean los apóstoles. Usted no nota una separación, los apóstoles y yo, no lo tome a mal, los que Cristo eligió primeramente y el abortivo, el que no soy digno de ser contados con ellos. Así dicen los apóstoles modernos, ¿verdad? El que no soy digno de ser contados con ellos. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Creer, hermano, creer es vivir. Vivir es accionar. Y accionar es ser valiente y perseverante. Así nos dice Dios. Así dice el Evangelio. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.